0: Donc, on continue la lecture de la conférence du Cheikh Salih al-Fawzel sur le fait de méditer le Coran. Donc, il y a une chose qui est très importante, qui est très importante, qui est très importante, qui il dit troisièmement, il suffit pas d'apprendre le Coran et de le lire et de le lire beaucoup, mais en plus il faut réfléchir sur le Coran et méditer sur le Coran, sur les significations du Coran et sur les secrets du Coran. Et ce qu'Allah il nous a appris à propos de lui-même, comme ses noms, ses attributs, et sa grandeur est ce qu'il nous a raconté sur les récits des communautés passées, que soient musulmans ou, ou mécréants. <coughs> <coughs> وما فيه من الأهوال العظيمة وكذلك نتدبر ما يكون بعد الموت وما يكون في القبر ولقد ذكر لنا القرآن وهذا مفصلا وهو أمر مستقبل نحن قادمون عليه من أجل من أجل أن نستعد له بالأعمال الصالحة ونتجنب الأعمال المحرمة وكذلك نتفكر في أحكامه الشرعية فقد بين ما يحل لنا وما يحرم علينا et aussi donc on réfléchit sur ce qui est arrivé aux gens qui ont démenti le message d'Allah et aux mécréants et ce par quoi Allah il a honoré les croyants et ceux qui obéissent à Allah azawajal. et aussi on réfléchit à ce qu'Allah nous a appris à propos du jour du jugement et le fait qu'au jour du jugement il y aura le compte des actions et le fait que les actions elles seront elles seront, repesées, elles seront pesées et que les, les, les feuilles dans lesquelles il y a les comptes de chacun ils seront dépliés et aussi le paradis et l'enfer qui est cité dans le Coran et aussi par rapport au jour du jugement tous les, les grands malheurs qui vont, qui vont être au jour du jugement et tout ce qui est après la mort et ce qu'il y a dans la tombe tout ça le Coran il nous l'a expliqué de façon détaillée or c'est quelque chose vers lequel on va de façon sûre c'est à dire la mort et tout ce qu'il y a après elle donc il nous a informé à tous ces sujets, pour qu'on se prépare à tout ça, à tout ce qui est après la mort et au jour du jugement, par les bonnes actions et en évitant les mauvaises actions. Et aussi on médite sur le Coran, sur l'ahkam, c'est-à-dire le Coran, il est soit akhbar, soit ahkam, c'est-à-dire soit il nous informe de quelque chose, soit il nous dit des règles. Donc on doit aussi réfléchir sur les règles, parce que le Coran, il nous a montré tout ce qui nous est licite, et ce qui nous est illicite, est ce qui convient aux musulmans, et ce qui ne leur convient pas parmi les actes et les caractères ta'ala mubarakun ulul Comme il est dit dans ce verset un livre que, tu, que nous t'avons déçu euh, pardon un livre, un livre que, tu, que nous t'avons descendu mubarak mubarak ça veut dire il est rempli de de bien, pour qu'il médite sur ces versets et pour que ceux qui sont intelligents se rappellent Allah fi aya al min وهو أن تدبر آياته بمعنى أن نتفكر في معانيها ومدلولاتها حتى نستفيد منها الهداية ونستفيد منها خشية الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك ونعرف ما نأتي وما نترك من والأقوال والمعاملات وغير ذلك ولا يتم هذا ولا يحصل إلا بتدبر donc الله nous a montré dans ce verset que le but de la descente du Coran, c'est qu'on réfléchit sur le Coran et qu'on médite le Coran. C'est-à-dire qu'on réfléchit sur les significations du Coran, les secrets du Coran, les informations, c'est-à-dire les récits du Coran, pour qu'on en profite une guidée, c'est-à-dire le résultat de cette réflexion, ce sera la guidée. Et qu'on en récolte aussi la crainte d'Allah, et le fait d'adorer Allah seul sans lui associer quoi que ce soit, et de connaître ce qu'on doit faire et ce qu'on ne fait pas parmi les actes, Parmi les actions et parmi les mohammadats, c'est-à-dire les rapports sociaux entre les gens. Et tout ça, ça n'arrive que par la réflexion sur le Coran. <coughs> Donc Allah, il a qualifié le Qur'an comme étant mubarak Ça veut dire qu'il est plein de baraka Baraka, c'est-à-dire le bien et l'augmentation du bien Et la perduration du bien dans une chose ou dans un endroit Donc dans toutes ces significations donc Celui qui réfléchit sur le Qur'an Il acquérera cette baraka et celui qui l'apprend aussi, et celui qui le lit et qui le met en pratique, tout cela ils auront le baraka. Et plus tu te rapproches du Coran, et plus tu auras baraka. al-Quran, wa min عند gayrillahi, la wajadu fiji ekhtelafan katira. Fa'llahu yestankiru ala hâoulaïllavina a'aradu an wa donc dans son autre verset il est dit Ne médite t pas sur le Coran car s'il venait d'autre qu'Allah Ils y auraient trouvé beaucoup de divergences C'est à dire si le Coran venait de quelqu'un d'autre qu'Allah Ils auraient trouvé dedans des contradictions Donc il dit Allah ici blâme ceux qui se, doutent, qui se sont détournés du livre d'Allah Azzawajal, Et ce détournement Il a causé chez eux Le doute et l'égarement C'est à dire une fois qu'ils se sont détournés Et ils n'ont pas lu le Coran Ils n'ont pas réfléchi sur le Coran, Ça a causé chez eux l'égarement Et s'ils avaient médité sur le livre d'Allah Et qu'ils avaient, s'étaient retournés vers le livre d'Allah Et qu'ils avaient réfléchi dessus Ils auraient eu Ils auraient acquis la guider Et ils se seraient déplacés de la situation c'est à dire du malheur au bonheur c'est à dire il serait sorti de la situation du malheur et de l'égarement vers la situation du bonheur et de la guider et il dit aussi S'ils avaient médité sur le Coran, ils auraient su que c'est la parole d'Allah parce qu'il ne se contredit pas et le Coran, il, il rend véridique ch- chacun des morceaux du Coran rend véridique les autres morceaux du Coran et les morceaux du Coran s'expliquent les uns les autres et les morceaux du Coran se ressemblent les uns les autres dans, dans, dans le, dans le, dans le balar, cest c'est-à-dire la façon d'exprimer les choses, de savoir exprimer les choses et dans la vérité et dans c'est-à-dire dans l'aspect miraculeux du Coran. Donc il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Mais le Coran ne se contredit pas et le Quran s'éclaircit lui-même. Certains versets éclairent d'autres versets. Donc c'est un verset, c'est un livre muta'alif. C'est-à-dire un livre qui, se, qui ne se contredit pas. Comme Allah l'a dit dans le Quran, Allah a descendu la meilleure parole, un livre mutashabih. cha yusbhihu ba'dhan fi wal wa wa abada. Un livre mutashabi, c'est-à-dire qui se ressemble, c'est-à-dire que le livre se ressemble, ses versets ressemblent à ses autres versets dans el-husn, c'est-à-dire la beauté, et dans el-itqan, c'est-à-dire la perfection, dans la véracité. Et le livre s'explique, c'est-à-dire les parties du livre expliquent les autres parties du livre. Donc c'est un livre qui ne se contredit pas. Contrairement à la créature Parce que la parole des créatures Il y a toujours dedans Il y, a toujours, dedans, il y a toujours dedans des erreurs des... Il y a toujours des fautes dedans Puisque la créature elle est diminuée Elle n'est pas parfaite Contrairement à Allah Azza wa Jal Et donc il y a toujours en elle De la contradiction à tel point qu'elle peut parler Et certaines de ses paroles Démente ses propres paroles ou contredit ses propres paroles. Ama kalam ul jalla wa ala, fa inna ho munazahun an d'alik, hoa kitabun mutkanun mukamun, ley se fi hi khalalalun, wa ley se naqsun, wa ley se fi hi tanaqud. Mimma yadulu ala anna tanzilun min hakim in hamid, kala ala ta'ala, kitabun Uhkimat ayatuhu thumma fussilat, min la dun hakim in khabir. Donc, contrairement à la parole du créateur, qui est Loin de tout ça, loin de toute contradiction. Mais c'est un livre parfait. muhkam c'est-à-dire il est sans contradiction et parfait. Il n'y a aucun, aucune faute et aucune erreur dedans. Et aucune diminution dedans. Et aucune contradiction. Ce qui montre qu'il est descendu de la part de El hamid al Al-Hakim, Al-Hamid, c'est-à-dire Allah Azza Comme il a cité ici un verset. Qui montre que... Un livre dont les versets ont été... Entre guillemets, c'est-à-dire elles ont été perfectionnées. C'est-à-dire, c'est dur, un petit peu dur à traduire. Le verset il est dans Surah hud le premier verset. Donc, quand tu lis le Coran avec méditation et avec la présence du cœur, tu réfléchis sur les significations du Coran, il va enlever de toi beaucoup de, d'erreurs que tu avais dans ton esprit et beaucoup de wasawis, c'est-à-dire beaucoup de, de ce que Shaitan peut t'insuffler. Et il va ramener dans ton cœur la sérénité et il va renforcer ta foi. Donc, dans le verset, il est dit dans Surah Al-Anfal au tout début, Les croyances sont seulement ceux qui, lorsqu'on mentionne Allah, leur cœur tremble, et quand on leur lit les versets d'Allah, ça augmente leur foi, et qui font confiance à leur Dieu. Ceux qui accomplissent la salat et qui dépensent de ce qu'on leur a donné, ceux-là sont les vrais croyants. Ils ont des degrés auprès de leur, de leur Seigneur et un pardon et beaucoup de risques. Euh, risques karim, c'est-à-dire des, des donations, entre guillemets, nobles d'Allah azzawadal. C'est-à-dire des récompenses. Donc Allah, il a bien dit ici, il a cité, ceux qui ont accompli la foi complète, al comme étant des gens qui, quand le Coran est lu, ben ça fait augmenter leur foi Donc contrairement à moi, malheureusement Beaucoup d'entre nous maintenant Quand le Coran il est lu C'est à dire ça, ça ne fait rien chez lui Des fois au contraire ça le repousse Alors que ceux qui ont la foi complète Et donc c'est tout ce, qu'on espère, ce qu'on espère tous devenir Quand le Coran il est lu Ça augmente leur foi Mais ça c'est un des fruits de la méditation du Coran C'est à dire sans réfléchir sur le Coran ça peut pas venir Fatila ma'a wa tafakkur fihi Tazidu fi iman al-abd <يَسْتَبْشِرُون> Donc la lecture du Coran avec réflexion augmente la foi de la personne Et il est dit dans surat en ce qui concerne C'est-à-dire quant à ceux qui ont cru, elles augmentent leur foi C'est-à-dire les versets Ces versets les augmentent dans leur foi Et ils se réjouissent de la descente des versets من تدبر هذا il dit, plus l'être humain il lit ce, 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 ce livre et il réfléchit sur ce livre, plus sa foi elle augmente et sa certitude, et plus il trouve la sérénité dans son cœur, et sa science et sa compréhension de la religion aussi, elles vont augmenter. Et c'est un livre dont les ulama ne se passent pas, c'est-à-dire... Ils ne sont jamais rassasiés de la lecture du Coran. Et dont les, les choses étonnantes, elles ne, elles ne se comptent pas. C'est-à-dire tu te lasses jamais du Coran. <sussurée> Donc dans des versets, Allah il dit Si vous vous détournez, vous allez semer la corruption sur terre et vous allez couper vos liens de parenté. Voilà ce qu'Allah a maudit, qu'il a rendu sourd et aveugle. Ne, ne médite-t-il pas le Coran ou est-ce qu'ils ont des cadenas sur leur cœur Et si, donc, Cheikh Al-Fawzan dit Si ils avaient médité sur le Coran, toutes ces maladies, et toutes ces mauvaises qualités qu'ils ont, elles seraient parties d'eux. <térés> et ils auraient relié leur lien de parenté. La parenté, c'est-à-dire la visite des profs. Et ils auraient lié ce qu'Allah a ordonné de lier. Et ils auraient obéi à Allah et à son messager. ils auraient obéi à Allah et à son messager. Et ils auraient obéi à Allah et à son messager. Mais comme ils se sont détournés de la, du Coran et qu'ils n'ont pas médité sur le Coran, ils ont été éprouvés par ces grands malheurs et ils ont été éprouvés par le fait de tomber dans le péché, de couper les liens de parenté et ils ont mérité la malédiction d'Allah et ensuite ils sont tombés dans le c'est-à-dire ils sont sortis de la foi et de l'islam. Tout ça. Et la cause de tout ça était le fait qu'ils se sont détournés du Coran et de la méditation du Coran Et leur cœur ils ont été fermés pour qu'ils ne puissent plus comprendre Donc l'être humain quand il se détourne du Coran son cœur il devient dur, il devient malade. Et à la fin il devient fermé. Et la lumière et la guidée, elles ne peuvent plus y rentrer. C'est un châtiment pour cette personne. Donc il dit donc, tout ça par le fait qu'il a, il s'est détourné du fait de méditer sur le Coran. Et là, il cite une parole de l'imam Nul dans un vers de poème qui dit « Réfléchis, médite sur le Coran si tu veux être guidé, parce que la science est sous la méditation du Coran. La science est en dessous, c'est-à-dire c'est un fruit de la méditation du Coran. quatrièmement La yakfi minna anna ta'allama al-Qur'ana wa anna tuwa al-Qur'an wa anna al-Qur'an Quatrièmement, il ne suffit pas donc de lire, d'apprendre le Coran et de lire le Coran et de réfléchir sur le Coran. Mais il faut aussi une quatrième chose qui est d'agir conformément au Coran, c'est-à-dire de rendre licite. Que le Coran a déclaré licite Et d'interdire ce que le Coran a interdit Et de se conditionner Par les ordres du Coran Et d'éviter les interdits du Coran Donc c'est ça en vérité le but dans tout ça Et tout ce dont on a parlé précédemment Qui est le fait d'apprendre le Coran Et de lire le Coran Et de réfléchir le Coran Ce n'est qu'un moyen pour arriver à l'acte أي تاديرا اذا اقتصرنا على التلاوه والتدبر وتركنا العمل فاننا وقفنا في اول الطريق ولم نحصل على شيء وصار وصارت وصارت لا فائدة منه وصار تعبنا وصار تعبنا لا فائده منه لاننا اتعبنا انفسنا في السبب وتركنا الثمر donc il dit si on se contente de lire le Coran Et de réfléchir sur le Coran Mais qu'après on n'applique pas les actions Alors on s'est arrêté au, au début du chemin Et on ne va rien gagner Et notre fatigue elle aura servi à rien puisque on se sera fatigué dans la cause Et on a délaissé le fruit Puisque le fruit c'est d'agir C'est à dire on s'est fatigué à lire le Coran Et à méditer sur le Coran donc on a fait la cause et on s'arrête au lieu d'aller jusqu'au bout et de prendre le fruit de la méditation qui est de fait d'appliquer le Coran. قال الله سبحانه وتعالى: "إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيده من فضله إنه غفور شكور." Donc là c'est le verset où il est dit on a déjà cité ceux qui lisent le livre d'Allah et qui accomplissent la prière et dépensent de ce qu'on leur a donné en cachet et en public, ceux-là espèrent une récompense qui ne s'épuise pas pour qu'Allah leur donne pleinement leur récompense et leur augmente de sa grâce. C'est-à-dire Il leur donne leur récompense et en plus il rajoute. Il est le pardonneur, le reconnaissant. « Il est le pardonneur, le reconnaissant. » Donc ceux-là dont Allah il a parlé Ils ne se sont pas contentés de lire le livre Mais ils ont accouplé la prière Après avoir lu le Coran Donc Allah il dit bien ils, ont lu, ils lisent le Coran Et ils font la prière Et aussi ils ont dépensé de ce qu'Allah il leur a donné En donnant la zakat Et en donnant les différentes zomones Et en faisant le bien envers les créatures d'Allah donc c'est ça le fruit de la méditation du Coran, c'est de d'agir conformément à ce qu'il y a dans le Coran. لأنك إذا عمدت به صار حجة لك عند الله سبحانه وتعالى وإذا عطدت العمل به صار حجة عليك قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك يسألك الله عنه يوم القيامة فيقول سبحانه وتعالى ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون donc, si tu agis conformément au Coran, le Coran, sera un argument pour toi au jour du jugement devant Allah. Azzawajal. Mais si tu ne pratiques pas le Coran, alors il sera une preuve contre toi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith qui est dans Sahih Muslim, le Coran, il est une preuve pour toi ou contre toi. Et Allah, il dit à propos dans le Coran, c'est-à-dire qu'Allah, il va te questionner à ce sujet au jour du jugement, comme il est dit dans le verset, mes versets nétaient vous pas lus devant vous et vous les démentiez كانت في قد كانت على dans un autre verset Allah il dira mes versets vous êtes lus et vous vous détournez c'est-à-dire vous vous retournez. سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول للكفراء النار قد لكم في الكريم هذا المصير donc Allah au jour du jugement il dira aux mécréants et aux gens de l'enfer Ne vous ai-je pas montré dans le Coran ce destin C'est-à-dire ne vous ai-je pas montré que le futur ça allait se passer comme ça Pour que vous évitiez ça et pour que vous fassiez les bonnes, les bonnes œuvres Qui vous sauverez de ce, de ce châtiment فما نقتصر على تعلم القران وتلاوه القران وتدبره ولم يعمل به فهذا اقام الحجه على نفسه donc celui qui se contente de lire le Coran de l'apprendre de le réfléchir dessus mais sans l'appliquer alors cela il a mis une preuve contre lui et il a mis un argument contre lui ولهذا يقول بعض السلف ربي رب قارئ للقران والقران يلعنه قالوا وكيف ذلك c'est pour ça que certains des anciens disaient Certains lecteurs de Coran Ils lisent le Coran et le Coran il les maudit Les gens ils leur ont dit comment Comment est-ce possible Et il a dit ben, C'est que la personne elle, elle lise le verset d'Allah nous, nous, nous mettons la, man- la malédiction d'Allah sur les menteurs et ils mentent. Ou alors le verset où Allah dit la malédiction d'Allah sur ceux qui sont injustes et lui commet l'injustice. Donc c'est-à-dire il lit le Coran et il fait l'inverse de ce qui est dedans. فَلَيْسَ الْمَطْلُوبُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ هُوَ مُجَرَّدُ تَغَنِّي بِأَلْفَادِهِ وَالْتَلَذُّذِ بِالصَوْتِ الْجَمِيلِ فَإِنَّ هَذَا لَا يَكْفِي وَلَا يُفِيدُ كما يفعل بعض الناس اليوم، فقد اتخذ تلاوة القرآن حرفة للتطريب وللتشنيف الأسماع. يتلذذون بسماع القرآن ويُلذذون آذانهم، ولكنهم لو سئلوا عن العمل والتطبيق لم تجد إلا القليل. فهذا لا يكفي ولا يفيد. Et dit donc ce qui est voulu dans la lecture du Coran, c'est pas juste de réciter avec une belle voix et de ou, c'est-à-dire de réciter avec une belle voix ou d'écouter les belles voix qui récitent le Coran. Il dit ça, ça suffit pas. Et c'est pas profitable. Comme certains maintenant ils l'ont fait, c'est-à-dire ils profitent du Coran que de l'écouter et de jouir de son, du fait d'écouter le Coran. Donc ils, c'est-à-dire ils aiment écouter le Coran et ils passent du temps à ça. Mais si tu leur demandais quelle, quelle application tu fais et est-ce que tu agis conformément au Coran, tu trouveras le peu d'entre eux qui, qui appliquent ce qu'ils sont en train d'écouter. Donc ça c'est beaucoup maintenant chez les musulmans, c'est-à-dire. Ils aiment bien écouter le Coran comme, comme une musique en vérité parce que c'est beau etc mais ils cherchent pas à comprendre ce qu'il y a dedans ni à appliquer ce qu'il y a dedans. Donc ils disent certes, le fait de faire une belle voix quand on lit le Coran, ça c'est quelque chose de demandé. Parce que ça a un impact dans celui qui écoute. Et parce que c'est ça qui convient au Coran, à la parole d'Allah Azza Mais ce n'est pas ça qui est voulu. Ce qui est voulu, c'est que la personne profite du Coran. Et craigne Allah quand elle écoute le Coran. C'est-à-dire ce qui est voulu, le fait de faire une belle voix quand on écoute le Coran, ça c'est un sabab. Ce n'est pas ce qui est voulu. Ça c'est un sabab pour que on craigne Allah et qu'on applique le Coran. Parce que celui qui lit le Coran avec une belle voix, ça va t'amener plus à l'écouter et à avoir le et à méditer sur ce qu'il dit, que celui qui le récite avec une voix moins belle ou il fait moins d'efforts dans sa lecture. Donc ça c'est un sabab. Mais ce qui est voulu derrière cette cause, c'est de, le fruit c'est de d'appliquer ce qu'il y a dans le Coran. Wa sallallahu alayhi sallam kana yuhibbu an al-Qur'an min فكان صلى الله عليه وسلم يستمع الى قراءه ابي موسى الأشعري وكان ذا صوت حسن الاو sallallahu صلى الله عليه وسلم il aimait écouter le Coran récité par autre que lui comme il aimait écouter la récitation de Abu Musa Al-Ash'ari qui avait une belle voix الله بن مسعود الله فقال الله عليه فقال عبد الله مسعود الله كيف عليك الله وسلم إن قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أول سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم حسبك قال فالتفت إليه يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فإذا عيناه autre, hadith is muslim le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a demandé à Abdullah ibn Mas'ud anhu de lui lire le Coran. Et il lui a dit comment je vais lire le Coran alors que c'est sur toi qu'il a été descendu. Et il lui a dit j'aime l'écouter de quelqu'un d'autre que moi. Donc Abdullah ibn Mas'ud il s'est mis à réciter les premiers versets de la An-Nisa. Et quand il est arrivé au verset 41 où Allah il dit, il cite le fait qu'il il ramènera le prophète comme témoin contre sa communauté au jour du jugement. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abdullah ibn al Facebook, c'est-à-dire arrête. Et Abdullah ibn al il dit, j'ai regardé le prophète et ses deux yeux étaient pleins de larmes. C'est-à-dire, en fait, il supportait plus la récitation tellement il pleurait à cause des versets. Donc, il lui a dit d'arrêter. <coughs> Donc, entre parenthèses aussi, ça, ça montre qu'il n'est pas légiféré de dire, comme beaucoup ils disent, sadaqallah ou l'arhim. Puisque si sadaqallah al ça se faisait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui aurait dit, sadaqallah ou l'arhim, pour arrêter. Donc le mieux c'est d'éviter euh, cette parole Parce que les gens ils l'ont pris comme une habitude à tel point qu'ils croient que c'est une sunnah. Alors que ça fait pas partie de la sunnah. Il n'y a pas de sunnah spécial Quand on arrête de lire Quand on arrête de lire, on arrête de lire Comme ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il voulait qu'Abdullah ibn Mus'ud il arrête Il lui a dit Hasbuk. Donc le mieux c'est que les musulmans Ils évitent de répéter à chaque fois qu'ils arrêtent la lecture Sadaqallah wa <coughs> فدل هذا على انه يشرع للمستمع للقران أن يخشع ولا يكون مقصوده التلذذ فقط بل المقصود الخشوع من كلام الله سبحانه وتعالى نقص حديث montre que ce qui est voulu c'est que celui qui écoute le Quran y a le khushou' c'est-à-dire il soit humble et craignant envers Allah Azawajel et que son but quand il écoute le Quran ne soit pas simplement ce qu'on appelle le taladhdhuz c'est-à-dire de jouir d'une belle récitation mais ce qui est voulu, c'est d'être, humille, d'être humble et craintif, à l'écoute de la parole d'Allah Azzawajal. قال Allah Ta'ala Donc dans le verset, il est dit, lorsque le Coran est lu, écoutez-le et taisez-vous afin qu'il vous, vous soit fait miséricorde donc voilà le comportement que le musulman doit avoir avec le Coran c'est à dire de se taire et d'écouter mais celui qui lit le Coran ou qui écoute le Coran simplement pour jouir de la récitation celui là il ne profite rien celui qui profite c'est celui qui craint Allah qui profite c'est à dire quand il entend la parole d'Allah. هو الذي يفقه ويتفقه معاني كلام الله سبحانه وتعالى هو الذي يعمل بكلام الله سبحانه وتعالى هو الذي يقرأ القرآن أو يستمع للقرآن احتسابا لوجه الله سبحانه وتعالى لا من أجل الرياء والسمعة أو تحسين الصوت أو التلذذ بالأصوات فهذا كله لا يكفي ولا يفيد ولا يفيد الإنسان شيئا ما لم يتصف بهذه الصفات العظيمة donc c'est celui-là, celui qui va craindre à l'écoute de la parole d'Allah, celui qui comprend les paroles d'Allah, celui qui agit conformément aux paroles d'Allah, qui lit le Coran ou qui écoute mm. le Coran en espérant la récompense d'Allah, pas par ostentation envers les gens ou pour une bonne récitation, ou simplement par plaisir d'améliorer sa voix ou de, de, d'écouter des belles voix. Il dit ça, ça suffit pas et ça ne profite pas. Celui qui profite, c'est celui qui, qui, est, qui a ses... Ces caractéristiques qu'on a citées, c'est-à-dire de, d'écouter et d'en profiter la crainte d'Allah et l'humilité et le, la, la, la pratique. Amen. Donc là c'est une du Sheikh on espère d'être ceux. Qui ont toutes ces caractéristiques qu'on a citées. Cinquièmement, et c'est le dernier point, il faut protéger le Coran contre le fait de l'expliquer sans science. Qala sallallahu alayhi wa sallam, Dans un hadith qui est dans, donc c'est dans le Musnad de l'Iman Ahmed, et les sunan de Tirmili, le hadith il dit. Celui qui parle à propos du Coran selon son opinion, qu'il prépare sa place en enfer. Tout ça, donc, euh, ça c'est une petite parenthèse pour la faïda Vous allez dans le, au début de Tafsir euh, Ibn Kathir et vous lisez. Et il y a un passage, un, beau, un gros passage sur ça, avec des hadiths, des paroles des salaf. comment les salafs craignaient de parler sur le Coran, etc. tirmidhi donc يجب il يفسر بالقرآن أو courant رسول الله صلى الله عليه وسلم en le Coran بما تقتضيه التي نزل نزل بها. le Coran C'est à dire القرآن بالرأي l'a dit les versets du Qur'an s'expliquent les uns les autres, puis par la sunna du Prophète, wa sallam, c'est-à-dire par les hadiths, puis par les paroles des compagnons du Prophète, puis par les paroles de leurs successeurs, At-Tabi'i. Ou alors, après, par ce qu'implique la langue arabe, dans laquelle est descendu le Qur'an. C'est-à-dire la langue arabe, la langue arabe correcte, qui a notamment des références dans les poèmes de l'époque anti-islamique ou jusque dans les trois premiers siècles de l'islam. Donc il dit selon cet ordre-là, c'est-à-dire le Qur'an par le Qur'an, le Qur'an par la Sunna, le Qur'an par les paroles des salafs et le Qur'an par la langue arabe. Il dit en ce qui concerne quant au fait d'interpréter le Qur'an par son opinion, ça c'est interdit et ça c'est celui qui fait ça, il est menacé d'un grand châtiment. Et ça fait partie du fait de parler sur Allah sans science, donc ça fait partie des grands péchés. ذلك تفسيره بالنظريات التي هي في الغالب من donc il dit comme les gens maintenant qui font des tafsirs avec les, euh, les choses actuelles, les choses nouvelles, et la plupart du temps c'est des ignorants qui le font, et en plus ça se contredit, et ces découvertes ou ces choses nouvelles elles se contredisent les unes les autres. Il dit donc qu'on n'a pas le droit d'en faire une interprétation du Coran. Il dit comme le, ce que font certains ignorants maintenant, qu'ils appellent l'Ijaz al cest c'est-à-dire le miracle scientifique du Coran. Il dit ça, c'est jouer, ça c'est très dangereux, et c'est jouer avec le livre d'Allah azzawajal. Ce qui est obligatoire aux musulmans, c'est de craindre cette chose et de mettre en garde contre cette chose. Donc ici Chir sa parole elle est dure parce que quand vous regardez ces gens qui font le i'ajaz et les ilmi, c'est-à-dire ils ont une bonne nia ils disent ouais, c'est pour appeler les non-musulmans à l'islam, mais le problème c'est qu'ils vont interpréter le Coran, ils vont dire voilà tel verset, il montre telle découverte scientifique. Donc sans preuve d'Allah Azza wa parce qu'on n'y aucune preuve comme quoi Allah il visait cette chose-là quand il parlait. Et puis dans 50 ans les scientifiques ils vont dire non finalement c'est, ça, c'était qu'une théorie, on s'est trompé, en fait, comme pour le Big Bang. Combien il y en a, ils ont dit, ouais, dans le il y a le Big Bang, parce qu'Allah, il dit, on a créé les cieux et la terre, et après, on a fait une explosion et tout. Et les scientifiques, maintenant, en 2008, ils disent, euh, le Big Bang, finalement, c'est une théorie que, euh, on n'accepte plus, etc. Donc, tu as l'air de quoi, maintenant Toi qui as tout misé sur le Big Bang, de quoi tu as l'air Etc. Donc, ça, c'est pas quelque chose... C'est-à-dire, les musulmans, ils doivent euh, se contenter... Du fait que le Coran, ses significations, elles sont énormes. C'est-à-dire, c'est une langue arabe claire. Et croire comme ils croyaient les musulmans jusqu'à maintenant, sans l'Ihajaz al-Ilmi. C'est-à-dire, il y a certaines choses, c'est vrai, il y a l'Ihajaz al-Ilmi dedans. Comme par exemple le hadith d'Ibn Masoud, qui détaille l'étape de l'embryon. Ça, c'est quelque chose qu'on voit, il n'y a pas de théorie dedans. Ça ne nous parle pas des choses qui sont à des années-lumière, et c'est d'un non musulmans qui nous informent Non, là, c'est quelque chose que, si on regarde au. Avec les radios et tout, on le voit, donc c'est pas pareil. Mais des théories, ou alors des choses qui nous parlent de l'univers, et c'est pas des musulmans qui nous en informent, on sait pas s'ils disent vrai, s'ils mentent, si peut-être derrière ils ont un but, une idéologie qu'ils défendent, etc. On peut pas baser ça pour interpréter le, le, la parole d'Allah. C'est-à-dire la parole d'Allah, elle est au-dessus de tout ça. Et souvent, malheureusement, tu trouves les gens, ils vont à fond dans ça, et si tu lui demandes ça veut dire quoi, le hamd, il sait pas t'expliquer. Ou alors c'est quoi Rab La différence entre Allah et Rab dans la signification. Pourquoi des fois Allah il dit Allah et des fois Rab Est-ce que ça veut dire exactement la même chose ou est-ce qu'il y a une nuance Il te dit je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Hamid Il dit je sais pas. Donc les choses les plus simples du Coran il ne sait pas. Et il va chercher le Big Bang ou les dinosaures dans le Qur'an, les extraterrestres. Ça, ça convient pas aux musulmans. دوك شيخي دي وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ماتنو يأدي كيستوكو تيبوزيو الشيخ على فنلكوفيرانس دوك كمونالطوفة لليغ إنشاء الله السؤال الأول ورد في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم عردت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من الخرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها donc, les questions elles sont très bien, je les ai lues avant de venir, c'est très profitable. La première question, il dit donc, celui qui pose la question, il dit il y a un hadith qui dit, où le prophète aurait dit euh, j'ai vu les péchés de ma communauté, et je n'ai pas vu un, un péché plus grand qu'une sourate ou un verset qu'un homme a eu, et ensuite il l'a oublié, c'est-à-dire d'oublier le Coran. Donc, il dit quelle est la signification de ce verset Ici, c'est bien dans la marge, il dit en fait ce hadith il est dans le Sunan d'Abi Daoud et de Tirmili. Donc, le Sheikh répond à Al-Jawab Anna la aarifu al الحديث, wa lam attali'a 'alayh, wa lakin ala kismay. Donc, premièrement, le Sheikh dit Je connais pas ce hadith. Il dit Mais le fait d'oublier, c'est de deux sortes. La première, c'est si c'est à cause d'une maladie de quelque chose qui a touché la personne donc ça l'a occupé à cause de ça il a, ou une perte de conscience etc et ça la personne elle est pas blâmée pour ça parce que c'est pas de sa faute <t'en> la deuxième sorte c'est quand il oublie parce qu'il s'est détourné de la lecture du livre d'Allah عزوجl, donc celui-là il sera blâmé parce qu'il l'a oublié à cause de sa propre négligence la, question, donc la deuxième question. Ici il dit, « j'essaye de lire le Coran et j'aime beaucoup le Coran, mais quand je lis, ma poitrine elle se serre et j'arrive plus à lire et j'arrête. » Alors, que, quelle est la solution الله سبحانه وتعالى إليه في قوله فإذا القرآن Donc, si la solution, elle est dans ce qu'Allah nous a, nous a montré en disant lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable car il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient à Allah et qui s'en remettent à Allah. Son pouvoir est seulement sur ceux qui se tournent vers lui, c'est-à-dire qu'ils l'ont pris comme partisan, et ceux qui l'associent à Allah. Donc il dit, Allah nous a conseillé, avant qu'on lise le Coran de lui demander protection contre le diable, pour qu'il éloigne de nous, qu'il éloigne cet ennemi de nous. Donc il dit aussi, il faut que tu réfléchisses, tu médites sur le Coran. Parce que quand tu médites sur le Coran, ça t'emmène à c'est-à-dire la crainte, l'humilité, et ça te donne envie de lire. Et que ton but ne soit pas seulement de finir la sourate ou de finir telle partie du Coran. Ton but ça doit être Ton but de réfléchir sur ce que tu lis des versets d'Allah. 'alayhi wa sallam il dit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allongeait beaucoup sa récitation dans la prière de la nuit. Et quand il lisait un verset qui parle de la miséricorde d'Allah, il s'arrêtait et il demandait la miséricorde d'Allah. Et quand il passait par un verset qui mentionne le châtiment d'Allah, il s'arrêtait et il demandait la protection d'Allah ce qui prouve qu'il lisait il réfléchissait sur ce qu'il était en train de lire et il prenait son temps <coughs> donc ça c'est pour, c'est pour ça que tout à l'heure je faisais la parenthèse quand Chikhi disait le mieux au minimum il faut lire le Coran tous les mois il ne faut pas faire du turbo Ça veut dire vaut mieux tu lis 5 pages ou par jour comme ça Ça veut dire tu les lis en salat par exemple la nuit avec, à chaque fois tu t'arrêtes et tu fais des A, ou alors les versets tu les répètes plusieurs fois tu médites bien dessus Peut-être Tu vas même pleurer que, que tu vas lire deux hizb, et puis à la fin, euh, on dirait que tu as un footing. Tu es essoufflé, tu n'en peux plus, tu as envie de boire de l'eau, euh, euh, tu n'as rien réfléchi. Si je te disais qu'est-ce que tu as lu là, tu vas dire bah je sais pas, euh, j'ai lu le Coran, mais je sais plus ce qu'il y avait dedans, etc. Donc le mieux c'est ça. Et même pour la mémorisation, c'est même pour la. C'est à dire, il ne faut pas croire que par exemple une personne, elle va se dire moi je vais le lire le plus possible, comme ça ça va rentrer. Si tu le répètes comme ça sans réfléchir, ça ne rentrera pas. Quand tu réfléchis, même si c'est moins, ça rentre mieux. Parce que tu as réfléchi sur ce que tu dis. Souha'l-Akhar, <coughs> Fadilat al-Sheikh hafizahullah, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa nasihatukum li shabab fi asahari tariqatin li hafiz di kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Là, il dit, Shir, quel est votre conseil pour les jeunes C'est-à-dire, quel est votre conseil vis-à-vis de la, la façon la plus simple pour mémoriser le livre d'Allah Al-Jawab, Al-Qur'an mouyassarun wa sahalul hafiz. Donc, Sheikh, il dit premièrement le Coran, il est facile à mémoriser. قال الله Comme dans sourate Al-Qamar, dit, nous avons facilité le Coran pour le rappel. Donc, tout revient à l'intention de la personne et la motivation de la personne. Si la personne est vraiment motivée et que vraiment elle se tourne vers le Coran, alors Allah va lui faciliter la mémorisation du Coran. تساعد qui وقت مناسب في كل يوم مع القرآن في والحمد اليوم ولا تجد حيا من إلا وفيه من القرآن فرصة ما كانت dans في السابق il dit aussi il y a d'autres choses qui aident. C'est aussi que tu spécifies, tu consacres un temps précis chaque jour à ça, avec lequel tu t'assois avec ton professeur de Coran à la mosquée. Et Chir, dit, grâce à Allah maintenant, les, ceux qui enseignent le Coran, ils sont très nombreux. Tu ne trouves pas un quartier sans, sans trouver quelqu'un qui enseigne le Coran dans ce quartier. Et il dit, c'est une grande chance qu'on n'avait pas auparavant. Donc ça, bien sûr, c'est dans son pays à lui. Et c'est vrai quand on va là-bas, vous voyez par exemple au masjid Nabawi, si vous allez au Asar, dans le fond de la mosquée, donc bien sûr c'est immense, il y a peut-être 100 ou, ou 2, c'est-à-dire tu ne peux pas les compter, des halaqat de petits, des petits entre 5 et 15 ans comme ça, ils sont à chaque fois 5 ou 10 autour d'un shir et ils récitent le Qur'an. C'est-à-dire il il apprend sa partie, après il récite devant le shir. Et il y a aussi pour les femmes, ce qu'ils appellent tahfir, c'est très très développé hein, en Arabie Saoudite l'apprentissage du Coran <coughs> donc il dit il convient aux frères de choisir un cercle parmi les cercles du Coran et un professeur parmi les professeurs et il, il reste assidu au fait d'être présent chaque jour avec lui jusqu'à ce qu'il finisse le Coran وأيضا عليك أن تكثر من استعادة من استعادة ما قرأت مرة ثانية حتى يثبت في قلبك وذاكرتك Aussi il faut répéter beaucoup ce que tu as appris une deuxième fois, une troisième fois jusqu'à ce qu'il reste bien dans ton cœur et dans ta mémoire. لتعلمه. قال تعالى الله ويعلمكم الله Et aussi d'agir Et d'appliquer ce que tu as appris Et ça c'est le plus grand des moyens Pour apprendre le Coran Puisqu'Allah il a dit craignez Allah Et Allah vous apprendra Et Allah sait toute chose Donc aussi si on pouvait rajouter C'est à dire par rapport à Ce que j'ai vu autour de moi Les étudiants tout ça C'est surtout d'apprendre Si tu peux apprendre une page par jour Fais une demi page ou un tiers de page. Si tu peux apprendre une demi-page, fais cinq lignes, ou quatre lignes. Fais toujours moins que ce que tu crois pouvoir faire. Parce que tu vas faire, mais après ça va s'accumuler, tu crois que tu as récité, et comme nous on est de France, on est des fainéants, ça veut dire on n'est pas des Indiens ou des Yéménites. Eux, ils prennent la page, ils la récitent 200 fois, 300 fois. Mais qui d'entre nous il va faire ça Personne n'y va le faire. Oh, toi tu vas réciter 20 fois, après, ça y est, t'en as marre, ou t'as le sport, ou t'as le travail, ou t'as autre chose. Donc, prends même deux lignes, trois lignes. Parce que le, ce qu'il faut bien comprendre, le Qur'an, c'est pas une compétition. C'est pas le premier qui l'a appris. C'est toi avec Allah Azza Puisqu'on connaît le, le hadith qui dit, euh, Au jour du jugement, c'est-à-dire que si je te demande pourquoi tu veux apprendre le Coran, déjà, il faut que tu, poses, là, tu te poses la question à toi-même Pourquoi je veux apprendre le Coran Est-ce que c'est pour qu'après je dis, Ça y est, je suis hafizé le Coran Ça, ça sert à rien ou pour que les gens ils disent le Qur'an, tu vas prier le devant nous et tu leur fais écouter ta belle voix ça, ça ne sert à rien il faut que la réponse ça soit parce que, par exemple, je connais le hadith qui dit au jour du jugement, celui qui lit le Qur'an on va lui dire, lis jusqu'au dernier verset que tu connais et à chaque fois il monte en degré donc celui qui connaît tout le Qur'an il va monter au maximum il va monter tous les degrés pour, ce, pour ce, cette récompense là Etc. Toutes les... Ou alors pour l'aïm, puisque le Coran c'est l'aïm, donc si on fait à l'aïm, la première science à acquérir c'est le Coran C'est pas simplement. Donc le moïm c'est qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de concurrence. Si tu dois l'apprendre en 10 ans, hamdoullah 10 ans c'est pas beaucoup. 10 ans ça passe vite. Si tu dois l'apprendre même en 20 ans, si tu as 30 ans, bah ben, à 50 ans tu seras bien content de connaître tout le Coran Ça veut dire, il faut pas, la plupart d'entre nous, surtout ceux qui partent voyager par exemple, ils tombent dans le piège, ils se disent. Voilà, par exemple, j'ai deux ans, deux ans j'apprends le Coran. Trois ans, trois ans j'apprends le Coran. Et puis dix ans après tu le vois. Alors le Coran, bah j'ai tout oublié. Pourquoi Parce que tu as voulu trop, aller trop vite. Donc c'est bien la première année tu vas connaître le Coran. Et puis deux ans après tu le connais plus. Parce que le Coran, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est comme le chameau. Il s'en va vite de ses attaches. Donc il faut le réciter beaucoup. Donc toi au début de l'islam, comment t'as connu Comment tu as connu le Fatiha parce que tu l'as récité tous les jours. Et puis, c'était si petit, eh ben fais pareil avec tout le reste du Qur'an. Apprends aujourd'hui un tiers, de page ou trois lignes. Demain, tu apprends le suivant. Et par exemple, le week-end, tu fais une pause. Tu n'apprends plus rien. Jusqu'à ce que, et tu passes pas à une page, c'est-à-dire à une sourate ou à un morceau, tant que le morceau précédent, tu ne le récites pas comme tu récites la Fatiha. Ça, c'est le plus grand conseil pour mémoriser le Qur'an. Si tu sais pas réciter, par exemple, tu as le Bakhara faut que tu me récites des Baqarah comme le Fatiha. Sinon, tu passes pas à l'Imran. Ça sert à rien. Après, tu vas accumuler des sourates que tu connais que à peu près. Et à la fin, tu vas retirer rien du tout. Je vais te dire le verset. Bah, ou alors, on va te dire fais salat. Bah, je ne peux pas parce que quand je lis une page, j'ai toujours un ou deux oublis. Bah, donc, euh, il fallait mieux aller doucement. Après, une autre question, il dit ici. Shaykh, hafizak Allah at-tafasiru kathira. Donc là il dit, les livres de tafsir, l'interprétation du Coran, ils sont nombreux. Donc quel est le livre, quelle est l'interprétation que vous conseillez de lire, qu'Allah vous récompense Donc il est ici dans la réponse. La shakka anna tafasira kathiratun walhamdulillah, wa adha min ni'amillahi subhanahu wa ta'ala. Il dit donc, sans, sans aucun doute, les livres de, d'interprétation ils sont très nombreux, grâce à Allah, et ça fait partie des bienfaits d'Allah. Donc il dit, les, les, les livres de tafsir, ils sont très divergents les uns des autres. Il y en a qui sont très longs, il y en a qui sont résumés, العقيدة والذي أنصح به إخواني من الشباب هو تفسير ابن كثير فإنه من أعظم التفسير وأحسنها, وأحسنها طريقة ومنهجا بالرغم من اختصاره لأنه يفسر القرآن بالقرآن اولا ثم بالسنة النبوية ثم بأقوال السلف ثم بمقتدى اللغة العربية donc il dit ce que je conseille à mes frères parmi les jeunes c'est tafsir ibn Kathir il dit c'est le meilleur des, 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 des livres d'interprétation dans sa voix et dans son minhaj c'est à dire dans la façon d'interpréter et dans la voix qu'il emprunte malgré qu'il soit résumé puisqu'il interprète le coran par le coran puis par la sunna puis par les paroles des salaf puis par ce qu'implique la langue arabe dans lequel il est descendu, donc c'est un tafsir c'est-à-dire vraiment appliqué, perfectionné et un tafsir de confiance là on peut faire une parenthèse aussi c'est-à-dire pour faciliter toujours aux gens Inch'Allah, c'est il y a un livre qui existe, ça s'appelle Umdatu tafsir Anil Hathir ibn Kathir de Ahmed Shakir le muhaddith égyptien donc il a fait un résumé d'Ibn Kathir en fait qu'est-ce qu'il a fait parce que la difficulté pour quelqu'un comme nous quand on Ibn Kathir, c'est qu'il y a beaucoup de hadiths avec les chaînes de transmission. Euh, des fois, le, il y a des israéliyettes, c'est-à-dire des récits tirés des, des juifs. Et on ne sait plus distinguer les hadiths, ça fait long, etc. Lui, ce qu'il a fait, il a enlevé les et il a enlevé les chaînes de transmission. Quand il y a beaucoup, beaucoup de hadiths sur le même sujet, il les enlève. Il met les hadiths les plus authentiques, comme dans le Bukhari, Muslim, etc. Et il laisse les paroles d'Ibn Kathir sur l'interprétation. Par contre, je ne sais pas s'il l'a, s'il l'a fini. Parce que j'ai déjà entendu comme quoi la fin, en fait, c'est son élève qui l'a fait, mais ça, je ne sais pas, il faut vérifier. Donc, ça s'appelle Umdatu Tafsir, Anil Hafid ibn Kathir, c'est en trois volumes. Ensuite, Chikh, il dit Ou Aïdan, Hunaka Tafsir al-Bagawi, ou Tafsir al-Hafid ibn Jarir al-Tabari. Il dit y a aussi le Tafsir de Al-Bagawi, et le Tafsir de Ibn Jarir al-Tabari. Il dit aussi le tafsir de Tabari, c'est un tafsir lui très large et qui englobe tout ce qu'il y a à dire et c'est, donc ça ce sont des tafsirs sur lesquels il y a, c'est-à-dire en on peut avoir confiance donc le tafsir Ibn Kafir Al-Baghawi et Tabari il dit aussi le, le, le tafsir de Sheikh Abdurrahman Al Saadi donc ça s'appelle Tafsir Al Tafsir Al Karim Al Mannan il dit c'est un bon tafsir simple avec deux, c'est-à-dire qui est simplement la, la, la langue dedans elle est simple et il dit qu'il y a beaucoup de science dedans il dit mais tout le reste des des tafsir elles peuvent être bien dans certains domaines, mais il y, y a des fautes dedans, surtout dans la aqidah, dans le dogme. Il dit, il ne convient pas à la personne de lire, sauf quelqu'un qui a un bagage dans la science, à tel point qu'il prenne, c'est-à-dire une personne qui peut prendre ce qui est bien dedans et délaisse ce qui est mauvais dedans. Mais le débutant il ne peut pas faire ça. Donc il dit, il faut qu'il prenne, donc le débutant comme nous, il faut qu'il prenne les tafsirs dans lesquels il n'y a pas de faute, il n'y a pas de, de déviance comme les trois tafsirs qu'il a cités. Donc euh, le tafsir de Tabari est un peu grand, et pareil aussi, il y a encore plus de chaînes de transmission tout ça que dans Ibn Kathir. <coughs> Donc cinquième question. Donc quels sont les cours les plus importants par lesquels l'étudiant doit commencer et qu'est-ce que vous nous conseillez à dire à ceux qui disent que quand on veut les amener à, à des cours, ils disent non, on a rassas, c'est-à-dire on a nos études c'est-à-dire ils ne veulent pas venir et disent qu'ils n'ont pas le temps donc il dit donc en fait là je vais vous résumer vite fait la la réponse du chir parce qu'elle ne nous, elle nous, elle nous concerne pas. Il dit le, l'étudiant en sciences, il faut qu'il rejoigne les écoles qui sont sous la, la direction de l'école, de l'université Mohamed Moussaoud. Donc là, il parle à Riyad en fait. Il dit parce que en fait, c'est des classes qui sont faites par, euh, par échelon. C'est-à-dire, quand tu fais un niveau, le deuxième niveau, il est plus dur que celui d'avant, et ainsi de suite. C'est-à-dire, que tu t'échelonnes et tu vas en degré, tu progresses bien. Et ensuite, quand il finit tout ça, il rentre en faculté. Faculté de da'wah, faculté de langarab, faculté de hadith. Donc là, bien sûr, il parle pour les gens qui sont là-bas. Et s'il si dit, s'il si ne peut pas. Donc par exemple, il dit ici euh, Il dit, celui qui peut pas rentrer dans ce genre d'école, eh ben, il faut qu'il aille dans les dans les écoles, dans les cours des mosquées les cours des ulamas il dit grâce à Allah ils sont nombreux donc là encore c'est pour Riyad pour... il dit je conseille à l'étudiant en sciences d'être accroché et assidu à ses cours, que ce soit les cours en faculté ou les cours à la mosquée. Il dit ça ne suffit pas qu'il vienne une fois dans la semaine et après il manque pendant des semaines, ou il vient pendant un mois et après il manque pendant des mois. Celui-là il ne profitera rien. Parce que s'il si manque quelque chose, il lui manquera la science, et ça partira de sa mémoire. Donc tout est dans le fait d'être assidu. Donc c'est bien نقرأ نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح الله مينا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغناء وصلى الله وسلم على نبينا محمد wa وصحبه.